0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz eksik parçanız nedir? Bazen bir arayışta olduğunuzu ve bu arayışın ne olduğunu bile bilmiyorsanız, hayatın boş ve anlamsız olduğunu düşünüyorsanız Merhaba sizin eksik parçanız Tutkunuzun olmaması. Bir tane hikaye var. Silvester'ın Eksik Parça isimli çocuk kitabından. Hikayenin baş kahramanı insansı bir robot ve bu robotun üçgen şeklindeki bir parçası eksik. Bu robot kendini hep eksik hisseder ve kayıp parçasını bulmak için maceraya atılır. Dolaşır dolaşır en sonunda eksik parçasını bulur. Parça tam yerine oturur ama sonra fark eder ki mutluluğun elde ettiği başarıda değil, arayışta olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine robot eksik parçasını bırakır ve tekrar aramaya koyulur. Çok anlamlı bir hikaye değil mi? Bunu söylemeden edemeyeceğim. Çocuk hikayeleri, çizgi filmler, animasyonlar bana harika şeyler öğretiyor. Filmlerde, dizilerde aradığım şeyi, bu şey öğüt olabilir, hatırlatıcı olabilir, bilemiyorum ama animasyonlarda bunu çok rahat hissedebiliyorum ve aşırı duygulanıyorum. Neyse bunu başka bir podcast böyle uzun uzun konuşmak isterim. Tutku nedir? Tutkunun sözlük anlamı güçlü istek durumundaki eğilimdir. David Hume'a göre akıl her zaman için eylemlerinizdeki önemli rol oynar. Ve aklın bizi asla tek başına harekete geçiremeyeceğini düşünür. Mesela sinemaya gitmeyi sevk eden bir tutkumuz olmadığı müddetçe... Asla sinemaya gidemeyeceğimizi ileri sürer. Çünkü akıl tek başına sinemada film izlemeyi sağlamaz. Bu yüzden der ki akıl tutkuların kölesidir ve öyle de olmalıdır. David Hume akıl ile tutkunun birbirine karşıt olduğunu düşünmez. Tutkularınız ne yapacağını belirler ve bu hedefe ulaşmak için de aklınıza başvurur. Tam tersini iddia eden felsefeciler de var. Onlar da der ki bazen bize ne yapacağımızı yalnızca aklın söyleyebileceğini düşünürler. Hangisi doğru tartışılır. Ama çevrenize bakın kimse %99 istediği işi yapmıyor çalıştığı mesleğe karşı tutkusu yok ya da sevmediği bir bölümde okuyor tutkuyla öğrenemiyor ki çok üzülüyorum 18 yaşında ömür boyu yapacağımız işi seçiyoruz ama daha tutkumuz ne onu bile bilmiyoruz. Mesela benim her yıl tutkumu değişir. Küçükken de öyleydim. Ne olacaksın sorusuna her yıl farklı bir şey söylerdim. Liseye kadar işte doktor, astronom, manken, şarkıcı olmak istedim. Lisede mühendis, avukat, özellikle avukatlık okumak istemiştim. Üniversitede okurken ise araştırmacı, gazeteci, yazar falan veya siyaset, bilimleri, uluslararası ilişkiler okumak istemiştim. Bu aralar yüksek lisans yapıyorum ama çok da mutlu değilim. Çünkü felsefe eğitimi almak istediğimi fark ettim. Ha bir dahaki sene ne olur? Allah bilir. Aslında şöyleyim. Celal Şengör'ü okuduğumda diyorum ki keşke jeoloji mühendisi olsaydım ya da Carl Sagan'ı, Einstein'ı okuduğumda bilim insanı olmak istiyorum gibi böyle isteklerim oluyor. Ve size bunun binlerce örneğini verebilirim. Çok komik ve çok saçma ama hep böyle biriydim. Galiba her şey olmak istiyorum ya da aşırı kararsız biriyim veya tutkumu bulamadım bilemiyorum bu sıkıntını bilen varsa yazsın bana. Şimdi tutkunuzun peşinden gidebilmek için önce onu bulmanız gerekir. Bu bazı şanslı insanlarda hemen gerçekleşebileceği gibi örneğin Picasso, Einstein, Mozart da 5 yaşındayken hayatlarının tutkusunu bulmuşlar ve bu tutkularını takip etmişler. Bir de bu arayış neredeyse yaşam boyu sürebileceğinin örnekleri de var. Wang Gogh 29'unda sanata yönelmiş. Ondan önce bir sürü meslek denemiş. Galerici, öğretmen, kitapçı, kilise çalışanı olmuş. Ama sonra tutkusunu keşfetmiş. Grant Mamosos 71 yaşında tutkusunu keşfederek ressam olmuş. Böyle de olabilirsiniz. Ama sizlere Maria Curie'nin hikayesini anlatmak istiyorum. Polonya'da dadılık yapan, 15 yaşından sonra resmi bir eğitim almamış bir kadının Nobel ödülü kazanması mucize gibi bir şey değil mi? Ama tesadüf değil, tutkusu ve azmiyle yaptı bunları. Maria Curie 20 yaşına kadar edebiyat ve sosyolojiyle ilgilenmiş. Daha sonra 1891'de fizik eğitimi almak için Sarban Üniversitesi'ne giriş sınavına çalışmış ve kazanmış. 1825 kişilik sınıfa kabul edilen 23 kadından birisi kendisi. Artı olarak lisans diploması da yok ve aşırı parasız biri ama öğrencilik günlerine mutluluğunu şöyle anlatıyor. Tavan arasında bir odada yaşıyordum. Kışın çok soğuk oluyordu. Yemeğimi ispirit lambası ve birkaç mutfak aracıyla yapıyordum. Kullanacağım az miktardaki kömürü kendim taşıyarak... Altı kat merdiven çıkıyordum. Birçok açıdan acıklı görünen bu hayatım benim için gerçekten bir mucizeydi. Bana çok değerli özgürlük ve bağımsızlık hissettiriyordu. Paris'te yabancıydım, koca şehirde kaybolmuştum. Ama orada tek başıma yaşamaya, kimsenin yardımı olmadan kendime bakma duygusu beni hiç bunaltmıyordu. Bazen kendimi yalnız hissetsem de genellikle sakin bir ruh hali ve büyük bir manevi tatmin içerisindeydim demiş Fark ettiyseniz Maria Curie konfor alanının dışına çıkmış. Bence en önemlisi bu. Eğer konfor alanı ile ilgili podcast'imi dinlemediyseniz dinlemelisiniz. İşte Maria Curie sefil eski bir baraka diye bahsettiği o yerde 10 yıl yaşadı ve sonunda hem fizik hem de matematik alanında yüksek lisans derecesi aldı ve doktoraya başladı. Test konusu uranyum tuzlarından yayılan yüksek enerji dalgalarıydı ve araştırmasında çok garip bir şey sezmişti. Uranyum cevherinden uranyum enerjisinin çıkarılması cevherden yayılan güçlü radyosunu açıklamaya yetmiyordu. Ve Marie Curie bunun peşine gitti yani bir tutkusu oldu. Maria Curie yıllar boyunca yaklaşık 8 ton uranyum cevheri işledi. Sonunda bu 8 ton uranyum cevherini test ederek sadece 1 gram ölümcül saf radyum elde etti ve Maria Curie radyumu keşfetti. Daha sonra radyumun ayrıştırılmasını da buldu. Sonuç olarak Maria Curie iki yeni element polonyum ve radyumu keşfetti. Ve Maria'nın bu tutkusu ona iki tane Nobel ödülü kazandırmayı sağladı. Tabi bu tutkusu onu öldürdü. Çünkü ceplerinde radyum parçacıkları taşırdı. Düşünün ki radyoaktif elementler gazlar barakasına ve araştırma belgelerine dahi bulaştığı için... Bugün Paris'teki ulusal kütüphanede muhafaza edilen belgeler gelecek nesillerin radyasyona maruz kalmasını önlemek için kurşun kasalarda tutuluyor. Buna kısacası ölümcül bir tutku diyebiliriz. Çünkü işini aşkla yapıyordu. Ama 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %88'inin işlerine karşı hiçbir tutkusu olmadığı bu nedenle potansiyellerini tam olarak ortaya çıkaramadıklarını tespit eden bir rapor yayınlamışlar. Ki çok doğru. Aristo der ki işte memnuniyet çalışmada mükemmelliği getirir. Yani şu an çoğu kişi özellikle de Türkiye'de Aşk kalmamak için çalışıyor. Her gün lanet ederek uyanıp işe gidiyorlar. Nasıl bir potansiyel bekleyebilirsiniz ki? 2500 yıl kadar önce söylenmiş bir söz var. Sevdiğiniz işi bulursanız hayatınız boyunca bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsınız. Eğer size neşe, zevk veren şeyi bulursanız o konuda çok iyi olma şansınız da çok yüksek olur. Nedeni ise o iş zamanla iş olmaktan çıkar, zevke dönüşür. Picasso, Tesla saatlerce çalışılmış ve gününün nasıl bittiğini anlamazlarmış. Bunu da psikolog Meheli yazdığı Akış kitabından açıklayayım. Yazıyor ki tüm yaratıcı bireyler eksik bir parçayı ararken akış haline geçerler. Mutluluk tıpkı bir yengeç gibi sinsice bize yaklaşır. Zaman uçup gider, yemek yemeği bile unutursun. Buna Newton'dan örnek vermek istiyorum. Newton için yazılan bir makalede şunlar yazıyor. Newton çok tuhaftı, öğretim görevlisiyken günlerce odasına kapanır bir probleme saplanıp kalırdı. Çok az yemek yer, yerken de akışık bozmamak için ayakta dururdu. Newton çok nadir salonda yemek yerdi. Yemek yediğinde de çoğunlukla tek başına otururdu. Diğer meslektaşları onu düşünceleriyle baş başa bırakmayı öğrenmişlerdi. Newton odasına dönerken aniden durur ve yola sopayla grafikler çizebilirdi demiş. Evet fazla saplantılı gibi duruyor ama Newton'un kişiliği bu ve bu saplantısı onu büyük bir fizikçi yaptı. Ki Darwin'de de öyleydi. Tutkusu doğal yaşamdı. Darwin çok küçükken böceklere karşı bir takıntısı varmış. Ender böcekleri araştırıyormuş. Böcekler beni hep ürkütmüştür. Şöyle ki dünyanın her yerinde bulunuyorlar. Zaten bulunması lazım. Böceğin olmadığı yerde bitki çeşitliliği olmaz. Ama her yıl birkaç bin böcek türü daha tanımlanıyor. Henüz keşfedilmeyen 30 milyon kadar tür olabileceğini düşünüyorlar ki bu çok ilginç. Darwin'e dönersek Darwin hiç parlak bir öğrenci değilmiş. 1827'de Edinburgh Üniversitesi tıp programından atılmış ve babası bu durumdan aşırı rahatsızmış. Köpek ''Sıçan kovalamaktan başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun.'' deyip durmuş. Babası da Darwin'i HMS isimli bir gemiyle dünya çapında 5 yıl sürecek keşif yolculuğuna çıkmasını sağlamış. Bir yolculuk ile birlikte evrim teorisinin kapıları açılmış. 1836'da İngiltere'ye döndüğünde evrim konusunu ölene kadar işkolik bir şekilde çalışmış ve hala çürütülmeyen bir teori ortaya koymuş. Bu onun tutkusuydu. Zaten kendisi de otobiyografisine şöyle yazmış. Gözlem yeteneğinden çok daha önemlisi doğa bilimlerine olan sarsılmaz ve ateşli aşkımdı diye. Peki gelelim nasıl tutkumuzu bulacağız? Soru cevap yapalım. Kendinize sorun. Para derdim, hayata tutunmak gibi bir amacım olmasa ne yapardım, neyle uğraşırdım? Veya asla başarısız olmayacağımızı bilseydik. Ne yapmak isterdik? Çünkü tıpkı para gibi başarısızlık korkusu da sizi bir şeyleri yapmaktan alıkoyar. Aynı şekilde korkular da böyle. Hayallerinizin peşinden gitmenizi engelleyen en büyük korkunuz ne ve onu nasıl yenersiniz? Başka bir soru sorayım. Çocukken kurduğunuz hayallerle şu anki hayalleriniz benzer mi? Çocuklar gerçekten çok basit fikirlere sahipler. Artı olarak onları mutlu edecek şeyleri yapma eğiliminde. Mesela arkadaşımı çocuklarına soruyorum 4-5 yaşlarında. Büyünce ne olacaksın diye dondurmacı olacağını söylüyor. Elbette büyüyünce bu fikirler ölüyor. Çünkü mutlu olmaktan ziyade hangi meslek bana para kazandırır, hangisinin statüsü daha iyi gibi bir çelişkiye düşüyoruz ve mutlu da olamıyoruz. Bu arada benim fikrim her meslek çok önemli. Ne olursan ol, mesleğini aşkla yapıyorsan o konuda uzman oluyorsun. Şunları da cevaplayabilirsiniz. Öldükten sonra nasıl hatırlanmak istersiniz? Kendinizle gurur duymanızı sağlayan ya da kendinizle ilgili en sevdiğiniz şeyler neler? Veya şimdiye kadar yaptığınız ve kendinizi aşırı mutlu ve yenilmez hissettiğiniz anınız nedir? En çok hangi konuda takdir edilirsiniz? Çünkü insanların sizi takdir ettiği konular sizi siz yapan konulardır. O yüzden bu konuyu bir kez daha düşünün. Son olarak aklınıza sürekli gelen bir fikir var mı? Dünyanın kalanının farkına varamadığı bir şey görüyor musunuz? Bu kör nokta canınızı mı sıkıyor? Bu dünyada söz konusu sorunu çözebilecek tek kişi olduğuna inanıyor ve bunu yapmadığını asla rahat edemeyeceğinizi hissediyorsanız artık harekete geçme zamanınız gelmiştir. Bu sorulara olumlu cevap veriyorsanız Tutkunuzu bulmuşsunuzdur. Diyelim ki hiçbir soruya yanıt bulamadınız. Ne yapacaksınız? Aramaya devam edeceksiniz. Ve belki de insansız robot olup olmadığınızı yoklayacaksınız. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.